0: Entramos hoje na segunda semana da COP27, a cimeira do Clima das Nações Unidas. É a partir de agora que os delegados vão tentar transformar em medidas concretas as grandes promessas dos líderes internacionais que, entretanto, já deixaram o Egito. Há duas semanas, a revista The Economist fazia capa com um adeus ao objetivo de manter o aumento da temperatura média do planeta relativamente à era pré-industrial em apenas um grau e meio, lembrando que no entusiasmo do multilateralismo de 2015 tinha ficado por pensar como viria a ser executado, o Acordo do Clima de Paris. Entretanto, um terço do Paquistão inundado por monções extraordinariamente violentas, ventos inéditos nos Estados Unidos e a seca prolongada a matar tudo o que esteja vivo no corno de África, são notícias de todos os dias e não uma projeção para o final do século. Esta manhã, aterrou em Charmel Shek, Franz Timmermans, o enviado climático do topo da União Europeia e representante do Green Deal, que visa responder às exigências crescentes de assistência financeira por parte dos países que sofrem a fatia de leão das consequências das emissões de carbono feitas pelos países desenvolvidos. Bem-vindo ao Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de internacional do Expresso. A anfitriã deste episódio sou eu, Cristina Peres. e estamos a gravar no início da tarde de segunda-feira, 14 de novembro, com a edição multimédia de João Martins. Para nos ajudar a deslindar as prioridades e os obstáculos de decisões com impacto no mundo todo, temos hoje connosco João Dias Coelho. Bem-vindo, João.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: João Dias Coelho é o presidente da GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente, uma organização não governamental dedicada à defesa do ambiente e desenvolvimento sustentável desde os anos 80 do século passado. João, da COP26 de Glasgow para a COP27 do Egito, as prioridades climáticas foram atropeladas pela crise energética. A Europa depende do gás russo, a torneira fechou desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Carvão, petróleo, gás natural, energia nuclear, energias renováveis. A agenda da COP27 está alinhada com a realidade?
1: Ora, é uma boa questão. Eu acho que a realidade ultrapassou a agenda. Isto é, nós no dia 24 de fevereiro tivemos uma realidade nova que foi a invasão da Rússia à Ucrânia que do ponto de vista dos grandes objetivos que a União Europeia estabeleceu, nomeadamente o Green Deal que referenciou foram postos a algum aspecto em causa, particularmente na transição energética. Os objetivos, aliás a União Europeia tem sido e está a ser o motor, digamos assim, do combate às alterações climáticas, estabelecendo um conjunto de metas, de prioridades e exigindo aos países membros eh, políticas eh, agressivas e interventivas para, no, fim, no fundo, suster esta, este pesadelo que estamos a viver nos nossos dias. Já referenciou aí na introdução aí muito bem eh, o que aconteceu no Paquistão, e que não é inédito, porque está a acontecer em todo lado um pouco. Aliás, tivemos cheias na Europa este, este verão. Portanto, estamos a ter... Acho,
0: acho que só citei ah, os casos mais extremos.
1: Exatamente. A Europa, obviamente, tem uma capacidade de resiliência que não tem o Paquistão, que não terá a África e que não terá a América do Sul. E, portanto, é outro dos objetivos, aliás, desta COP27. O que lhe queria dizer, no fundo, e respondendo à pergunta, é que foi-se forçado a ajustar, digamos assim, a, a, os temas a abordar eu tenho dúvidas se o local escolhido foi o ideal, porque não é exatamente um país que esteja a pautar por um regime democrático, por uma abertura à sociedade civil, à participação cívica das entidades também económicas, que têm que ser um ator deste processo de alterações climáticas, de combate às alterações climáticas. E, enfim, é outro problema também que, que em parte, e repara, a próxima vai ser no Dubai, que também é um país altamente complexo, como todos sabemos, em termos de cumprimento de metas, e não só, e até em políticas energéticas muito pouco amigas do ambiente. Mas, indo a esta questão, obviamente que neste momento estamos a atravessar um momento difícil, as alterações que foram feitas, aliás, prejudicaram bastante. Repare, a União Europeia veio a dar um passo atrás em matérias que não seriam aceitáveis, por exemplo, a energia nuclear era um assunto perfeitamente já quase arrumado, digamos assim, porque a Alemanha cessou, digamos assim, a sua política, seu plano de energia nuclear, o Japão já o tinha feito, em resultado do acidente que ocorreu, e portanto havia aqui um, uma aposta 100% nas renováveis, que era muito interessante, com países a darem o exemplo, como é o caso da Dinamarca, entre outros, que estão a desenvolver investimentos fantásticos na, na parte das renováveis. Portugal também não está nada mal, tem, tem apostado nessa, nessa matéria e bem, e portanto, quando estamos a apostar para metas de descarbonização até, nós dizemos, 2045, aliás, como o nosso Primeiro-Ministro foi referenciar na declaração que fez, que é uma reivindicação das ONGs também em Portugal, é exatamente acelerar o processo e não atrasá-lo. Portanto, há aqui algum bypass, enfim, há um reativar até de centrais a carvão, que era é uma situação não expectável e que nos deixa bastante pessimistas, devo confessar, pelo menos da minha parte, em relação aos resultados finais. Poderá haver aqui uma melhoria em alguns aspectos, nomeadamente no financiamento por danos e necessidade óbvia dos países em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como queremos chamar e que estão com dificuldades acrescidas para fazer face não só aos problemas da seca extrema, entre outros como também, obviamente, às intervenções que têm que fazer e aos investimentos que têm que fazer e há um compromisso, como sabemos, de um investimento que já deveria ter sido feito com mais êxito desde a última COP, que falou há pouco, de 2016 peço desculpa, de Glasgow e que não foi escutado digamos assim na, na sua plenitude, são os tais 100 mil milhões que neste momento a União Europeia vem eh, pôr em cima da mesa para haver uma comparticipação financeira dos países ricos sabemos assim, sim relativamente àqueles que são penalizados eh, pelo pela pelo pelo enfim, pela exploração que nós Uh, enfim, Europa, Estados Unidos portanto o Hemisfério Norte no fundo em ambos aspectos andou durante muitos anos desde a Revolução Industrial a fazer a esses peso
0: Deixa-me interrompê-lo para lhe fazer uma pergunta eu neste verão entrevistei Carlos Lopes que é o alto comissário da União uh, Africana para os assuntos com a União Europeia uh, que me disse que estas quantias Uh, não só levam imenso tempo a ser movidas, como muitas vezes acabam por realmente não seguir e não chegar, não chegar aos objetivos, ou seja, que a União Europeia faz muitos anúncios que depois uh, não têm sequência.
1: Uh, eu penso que isso tem muito de verdadeiro, não é só a União Europeia, nós que é em Portugal também temos isso, não é? temos, temos muitos anúncios, temos muitos financiamentos, mas depois a tradução prática e a execução desses financiamentos é uma o coisa, não, não é? é? exatamente, é um processo burocrático, e, além dos processos burocráticos, há muitas vezes eh, mais a vontade do que propriamente a execução depois, ou criar os meios para permitir essa execução financeira, que é eh, que tem que ser também ela própria, acompanhada, fiscalizada, etc., porque não podemos virar dinheiro para cima dos problemas nem julgarmos que criamos metas e só porque criamos metas e leis e regulamentos, nós temos aliás uma excelente lei climática, não é, em vigor desde este ano, desde fevereiro de 2022, e, dizer, e a implementação destes mecanismos demora eternidades muitas vezes, e portanto depois estamos a adiar ou a prorrogar prazos, que é o que acontece muitas vezes.
0: Isso vai ter um capítulo que nós tínhamos combinado de falar, que é um, uh, direitos humanos, ou seja, a crise climática e direitos humanos estão uh, ligados, seja em Portugal, seja nos países uh, que têm menos emissões de, 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 de gases com efeito de, de estufa, um, de que modo é, que, já citou isso antes, de que modo é que a realização destas grandes conferências ou destas grandes ocasiões tem depois sequência Uh, ao longo do ano, entre, entre conferências, e uh, se acha que é o, o facto de ser no Egito e depois no Dubai, se é uma maneira de chamar estes países para estas decisões globais, ou nem por isso?
1: Eu penso que é difícil, depois até lhe vou introduzir outro tema, porque esta semana também vai começar uma coisa interessante, que é... Uh, o, o que toda a gente gosta de ver na televisão que é, que é o campeonato mundial de futebol não é? e que por acaso é no Qatar, que é um país com uma tradição futebolística tremenda e que tem um patrocinador também que está ligado de alguma forma a esta, esta COP que é a Coca-Cola que é uh, um dos maiores produtores mundiais de plástico não é? e que é um dos causadores de danos ao ambiente uh, fortíssimos eu estou a dizer isto porque o envolvimento das multinacionais na solução é prioritário é isto que eu queria deixar, e muitas vezes achamos que isto é, é para patrocinadores, não é? Houve 800 jactos, não é? Personalidades que foram jactos particulares para uma copa que pretenda defender eh, ou evitar emissões, não é? O que demonstra também a atitude absolutamente, enfim, uh, eu não diria ignóbil porque é, se calhar é muito forte, mas, mas, mas há uma certa displicência. Eh, nesta, deixar, vista. deixar vista, e alguns deles, enfim. É. Uh, nunca deviam ter feito o que fizeram. Mas enfim, uh, o que é que eu sinto? Esta primeira semana que foi a semana passada uh, é, uma, é, uma, é uma, uma fase declaratória. Eu já interpreto estas copas como uma, uma, uma fase em que há uma declaração política, em que, neste caso, há uma alteração muito favorável no, nos últimos tempos, desde que foi eleito o Presidente Biden, que nos traz, pelo menos, que nos traz os Estados Unidos para o Tratado de Paris, o Acordo de Paris, isto é um, é um avanço brutal, importantíssimo, não podíamos ter os Estados Unidos fora, porque já temos, como é evidente, e decorrente até do que há pouco falávamos sobre, sobre a invasão russa, já temos a Rússia fora, que é o maior país do mundo, e já temos a China com lives fugidios, porque a China neste momento não está interessada, obviamente, em cumprir metas nenhumas, Nesta fase. Portanto, temos aqui já um quadro de, uh, muito complexo em que, de facto, a União Europeia é o motor e está a atrair uh, os países uh, enfim, uh, livres, democráticos, as democracias liberais a aderirem a planos mais exigentes neste, neste processo de transição energética e digital. O caso, o caso do Egito é um caso, aliás, paradigmático, o Egito estava a ver, mas desde 2013 existem milhares de preços políticos como nós sabemos, quer dizer, fala se em 63 mil, mas calhar são mais, é um número de referência, não é? É o terceiro pior país do mundo no que respeita a direitos humanos, não é? Portanto, é aí que estamos a realizar a COP. Pergunta-me, vamos modificar alguma coisa? Eu...
0: Ainda mais fala de um país que tem tradição de conseguir, ou seja, os seus ativistas têm tradição de ter conseguido conquistas no passado,
1: claro. No passado, no passado sim. No passado sim, as primeiras árabes, etc. Portanto, tivemos aí momentos em que houve, de facto, uma liberdade de ação. Neste momento, que é esta segunda semana, aliás hoje é o Dia da Água, depois podemos trocar uma, uma ideia, porque isto é um dia que de facto nos diz muito respeito, depois que a saída tivemos neste verão, e abrange políticas eh, internacionais importantes, eh, é de facto eh, assustador perceber, eh, se estamos a pensar, nós tivemos até uma... uma se estamos a pensar que é realizando uma COP num determinado país que nós vamos alterar as políticas desse país. Aliás, a COP não se realiza para alterar as políticas internas de um país, mas sim políticas de fundo a nível global. Portanto, nós temos que conseguir, é evidente terá sempre um aspecto positivo no conjunto de intervenções que são feitas e que são abertas e que têm que ser transmitidas, portanto, enfim, o grau, o grau de, de censura será sempre relativo, porque é quase impossível censurarem intervenções abertas e numa copa das Nações Unidas, não é? Mas tudo é possível às vezes, não é? Mas, mas, portanto, há a transmissão de um conjunto de ideias de políticas e de experiências também, nesta, nestes 15 dias, digamos, de COP, que permitem, de alguma forma, também influenciar esses regimes mais afastados dos objetivos do ambiente. Diria aí isso mesmo. Dos direitos humanos já estão há muito tempo. Aliás, nós sabemos que os regimes democráticos, existem no Inferno Norte, no Inferno Sul são sempre discutíveis, já no Inferno Norte temos tido experiências olha, do Trump, não é? do Bolsonaro portanto quer dizer com, com, com sistemas um pouco bipolarizados até de uma forma radical e com alguma interferência na liberdade de informação e do acesso à liberdade de informação que é uma coisa perigosíssima, portanto aliás a campanha dos Estados Unidos foi feita exatamente a levantar questões pelos democratas que a democracia está em perigo e, e, de facto, hoje a democracia pode ser questionável porque a área planetária onde não existe liberdade de expressão e capacidade cívica de intervenção, e as ONGs são, digamos, uma, uma, uma parte fundamental dessa, dessa crítica, dessa participação, dessa informação... E de mobilização. E de mobilização. E de mobilização. Uh, repare, estamos muito co 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 coartados na, 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 nesta COPPA. Portanto, eu, eu, eu desta Copa até porque, repare, estas alterações que já foram provocadas por causa da questão eh, do gás de adulto que, enfim, que, que deixou de, de transferir gás para a Europa, que, infelizmente, os, os alemães também tiveram aqui uma conta-parte eh, um bocadinho negativa quando, quando fizeram-nos depender muito, a nível europeu, eh, do gás eh, russo. Às vezes tenho tendência para dizer soviético, mas é um... <risos> porque parece que regressámos um pouco ao passado, mas enfim, esta situação perturba, de facto, esta COP. E, portanto, eu não sei, portanto, acho que se conseguirmos aqui que haja um despêndio financeiro por danos e perdas da parte dos países ricos, chamemos assim, face àqueles que carecem desesperadamente de ajuda e carecem de investimento em áreas prioritárias, onde certamente também a questão dos direitos humanos coloca-se pelo subdesenvolvimento que existe. Portanto, não há, o subdesenvolvimento não, não possibilita uma massa crítica atuante. Não, não, não cria meios, muitas vezes, de, de se poder de ter uma, uma oposição, digamos assim, a esses regimes ditatoriais ou, 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 ou de atitude mais autoritária, para poder mudar o sistema. Portanto, tem que haver aí... Uma intervenção, e eu acho que é muito, muito... Eu tive, tivemos uma reunião preparatória da COP26, ali falamos mais do Dubai, há tantas, porque dizemos, olha, esta COP não vai dar grande coisa. Mas, e tivemos um conjunto de ONGs, até por causa da questão do Estatuto do Património do Clima Estável, que é um património da humanidade, que é neste momento uma das matérias que se coloca em cima da mesa, o clima estável nunca foi, mas enfim, o que pretendemos é que ele de facto não se torne totalmente instável. Por mão se... humana, não é? Por mão humana. Portanto, o que estamos a tentar é controlar um pouco isto, mas diria, hum, há uma comunidade, por exemplo, que eu não vejo refletida como uma posição forte que devia ter, e por razões que há pouco ainda refleti, que teve a ver com a presidência de Bolsonaro, que é a comunidade lusófona. Nós temos uma comunidade brutal, importantíssima com a Amazónia em cima da mesa. Não, é? não quer dizer que em África não haja, no caso do Congo, com zonas úmidas e não só. Portanto, há um conjunto de matérias importantíssimas em que os países de expressão uh, linguística portuguesa têm que intervir. E as ONGs uh, portuguesas não estão uh, alicerçadas protocolos e cooperação com ONGs do Brasil. Eu estou a dizer isto porque neste momento estamos, nós já está a fazer alguns trabalhos nesse sentido. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, portanto, nós, Timor, portanto, nós temos uma expressão global, temos uma presença global já com a imigração e, portanto, temos a possibilidade, nós, no caso, até fazemos parte do EAB, que é o European Environmental Bureau, que funciona em Bruxelas e que é, é um conjunto, é um, é, um, é um centro, digamos, de ONGs que trabalha precisamente para fazer o lobby pelo ambiente, pelas, pelas medidas favoráveis a, a, a não, a combater as alterações climáticas, e portanto este trabalho está muito por fazer, e devia ser apoiado não é? pelo governo português, pelo governo português. A instabilidade do Brasil a gente já viu, e portanto é evidente que os contactos hoje pelas redes sociais fazem-se diretamente, e portanto nós vamos fazendo, os encontros podem-se mobilizar por Zoom, e, portanto, já se conseguem também fazer muitos, mas há uma matéria importante, que era a nossa, a nossa comunidade a Cplp e eh, as ONGs eh, nacionais e, 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 portanto, da Cplp estarem muito mais unidas a ter uma voz.
0: Ou seja, qualquer coisa equivalente ao anúncio que o presidente eleito Lula fez de, de participar, ou seja, de voltar a pôr o Brasil nesta, nesta agenda.
1: Absolutamente de acordo, absolutamente de acordo. Aliás, é o grande, um dos grandes ganhos desta, destas eleições brasileiras é que finalmente parece que cruzamos novamente para a realidade, que é que, enfim, não podemos continuar a desflorestar a Amazónia, que não é o único problema, note-se, porque nós temos problemas muito graves também, em termos económicos, até de produção enfim, agrícola, por exemplo, intensiva, monoculturas, a utilização de adubos e fertilizantes, portanto, há todo um conjunto de matérias, todas elas que contribuem negativamente para termos um planeta saudável, mas parece a mim que isto pode dar aqui uma, uma, uma viragem. Porque dá mais liberdade também, como sabemos, não é? Porque a sociedade civil precisa de liberdade para se exprimir. E aí faço aí também um, um, uma referência que me parece importante. A pandemia ajudou muito pouco, como sabemos. Não é? A pandemia pôs-nos muito em casa a ver televisão e, e a ver muitas vezes conferências de imprensa, não é? Uh, e a participação cívica não pode ficar em casa. Portanto, a participação cívica dos cidadãos em si é, uh, no fundo, agirmos. É não estarmos à espera que tudo se resolva sem agir. E, portanto, o agir não é necessariamente uh, uma revolução, é participar uh, de várias formas, inclusivemente na elaboração dos planos. Está a ver? Há um conjunto de legislação de europeia, diretivas comunitárias, uh, convenções... Uh, ainda, ainda há pouco houve o um encontro sobre a, a Cimeira Ibérica, digamos assim, uh, a matéria, por exemplo, do, dos rios uh, uh, transnacionais, portanto dos rios internacionais, uh, como o Tejo, portanto a bacia do Tejo, do Douro, etc, etc, do Minho, do Lima, do Guadiana, não foram em concreto escopulizadas e andamos a evitar às vezes o... pôr o dedo na ferida mas o problema existe, não é? E, e muitas vezes existem instrumentos, reparem, eu nem estou aqui a dizer, olha, têm que ser melhorados é, efetivamente têm que ser aperfeiçoados mas o que tem que ser é aplicados
0: Exato, efetivados, efetivados, tornados realidade Os
1: mecanismos estão lá, estão lá mecanismos sobre os caudais ecológicos que dizer, têm que se praticar, não é? Então há um conjunto de princípios e os peritos sabem disto, nós temos, aliás uma reunião no, 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 no Marvão com, com, com peritos espanhóis, com, com entidades académicas, com ONGs do lado espanhol, da WWF, no caso de Espanha, e nós próprios, e portanto e abrimos isso obviamente à participação de universitários eh, com quem colaboramos muito, até na, nos estudos que temos feito sobre o Abacido do Douro, por exemplo, e uh, estas discussões são fundamentais para quem decide entender. Agora repare, se convidar e abrir as pessoas a discutirem isto, uh, normalmente o decisor político não gosta, vai lá, declama, como na COP27, não é faz a sua declaração política de intenções uh, e vai-se embora. E depois, enfim, agora temos uma semana ainda de trabalho para estes três ou quatro objetivos essenciais que já seriam muito bons serem atingidos o financiamento, como lhe disse, dos países que estão carenciados de ter esse financiamento para poder combater as alterações climáticas, temos alguma estrutura organizacional que o permita agitar um pouco a parte ativa da sociedade civil e atingir as tais metas, ou fixar as tais metas de redução que, felizmente, de emissões, que não é só o carbono que estamos a falar, não é? o metano é um problema gravíssimo e às vezes esquecemos disso, nomeadamente no plano agropecuário, Uh, e, portanto, temos aqui um conjunto de aspectos que têm que ser redefinidos e mecanismos de atuação e fiscalização. Senão, não há eficácia. Há só papel.
0: Uh, o, que, o que fala implica, uh, realmente, que a participação é muito desigual. Tenho a certeza absoluta que os representantes dos povos indígenas não terão ido de jato para Charmelecheque. Uh, é uh, exato. <risos> portanto, desse ponto de vista, ou seja... Uh, como é que acontece, como é que se dá voz a estas uh, comunidades que existem em todos os países uh, em mega-encontros internacionais uh, onde estão presentes também os lobbies dos combustíveis fósseis e em peso?
1: Sem dúvida que sim, aliás, porque vão, vão tentar prolongar o mais possível aquela, aliás, o Trump nisso teve um papel importante que foi tentar ignorar as alterações climáticas quando são uma realidade há muito tempo, aliás Enfim, o planeta tem sempre alterações climáticas, uh, desde sempre e, portanto, estas são agravadas pela mão humana. É isso que estamos a falar. E, portanto, toda a gente já sabe que os combustíveis fósseis são, de facto, algo que tem que ser uh, erradicado da, das políticas energéticas dos países. Uh, e há soluções técnicas, aliás, a investigação. E uh, que é uma área que está prevista em algumas, em algumas convenções e nos planos de, de alterações climáticas que estão a ser feitos da ação climática, que é uh, aplicar também verbas e uh, estou a pensar, olha, no PPR, depois de muitas coisas que foram feitas a correr, repensar e revisitar o nosso próprio PPR com os mecanismos de resiliência uh, que neste momento a própria Comissão Europeia exige que Portugal faça, que é ver se os investimentos que nós vamos fazer se calhar estão, 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 são disparates, alguns deles, não é? E neste momento são, são penalizados a um parecer do, do, do Tribunal de Contas Europeu, em que exatamente acusa alguns dos países do Sul de estarem a fazer investimentos errados e financiados pelos fundos europeus, nomeadamente na área uh, agrícola. Nomeadamente na área da agrícola e da água, porque não fala porque as barragens umas são, são necessárias, porque são multiusos e permitem o abastecimento de água e rega e permitem também a produção de energia, mas há outras que não têm, não fazem, não têm peste em cabeça. A situação de Portugal em relação à água
0: é um bocadinho aflitiva, não?
1: É bastante, é bastante aflitiva. Nós, aliás, estamos muito preocupados, exatamente, com, com, com planos de intervenção, que é obra pública. Repare que há muita tendência, normalmente, de os tesouros políticos fazerem obra física e demonstrarem, com a execução dessa obra física, que estão a fazer bons investimentos e que estão a trabalhar. Ora, nós aqui temos um, um, uma análise custo-benefício, que é uma coisa que se aprende nas faculdades e que normalmente, eu acho que até se ia aprender na escola mais básica, que é quando tomamos decisões, de saber o que, é que ela, o que é que elas vão, de facto, afetar. E, portanto, há aqui casos bastante discutíveis, porque, por exemplo, não nos preocupamos, calhar, com a problemática da recarga dos aquíferos. Dou-lhe um exemplo. Eu, eu vim de sexta-feira do Algarve, Alagoas Brancas, não é? Aquilo é, um, é, uma, um, é uma zona úmida, devia estar classificada em rena e não está. estão lá a construir. Como é que é possível? Não? Portanto, os próprios PDMs de terceira geração já deviam refletir situações que os de primeira e segunda não refletiram. Portanto, há um conjunto de situações absurdas. E há interesses económicos por trás. E há erros estratégicos gravíssimos que têm que ser discutidos. Isto implica que a sociedade civil esteja mobilizada. Se há pelo que eu posso aqui fazer, se me permite, é isso mesmo. Porque as pessoas muitas vezes criticam como é possível e, e tentam depois travar as coisas quando não foram, se calhar, à discussão do plano eh, municipal da sua área. Não, é? não foram eh, discutir ou preocupar-se com o que é que estava a ser planificado pela pessoa, própria autarquia. Portanto, esta atitude que, que vem muito de proximidade, não é? que é agir localmente, tem efeitos globais. Tem
0: Exatamente. Uh, João, isso faz-me lembrar que a casa está a arder, os ativistas climáticos, os com mais imaginação, colam-se ao chão, às paredes, atiram sopa a obras de arte, em museus uh, conhecidos de toda a gente, pintam fachadas distantes de, de marcas de carros de luxo, mas acabam por ser alvo de crítica e uh, correm o risco de ser mortos como mensageiros. Um, como é que se articula isto? Como é que as ONGs, ou seja, eles são responsáveis por que este assunto tenha passado da ciência para a política, uh, agora como é que se potencia isto?
1: Eu acho que a manifestação pública deve ser sempre construtiva e, e, e portanto, as pessoas, mesmo os mais novos, que obviamente têm sangue na guerra, como se costuma dizer, e, portanto, a vontade de revolta existe, também, muitas vezes, isto está a ser animado por uh, grupos mais extremistas, que aproveitando as redes sociais e com algum espírito mais anarquista, digamos assim, faz parte da sociedade e sempre fez, portanto não, é, uma, é uma situação perfeitamente normal, mas que ganha às vezes contornos um bocadinho mais um, violentos mesmo e, e, e que não beneficiam a causa. A causa é o ambiente e é nós mudarmos as políticas e para mudarmos as políticas temos que também fazer manifestações e fazê-las, é importante. Mas, fundamentalmente, temos que participar nos organismos onde elas podem ser alteradas. Eu há pouco falei das Assembleias Municipais, como as Assembleias de Freguesia uh, e outras, uh, como me parece que há, neste momento, um conjunto de conselhos. A própria lei climática que está em vigor, entrou em vigor em fevereiro de 2022, não tem os mecanismos, uh, neste momento, a funcionar. E deve ter, que são os conselhos, enfim, que têm ampla representação da sociedade. E a sociedade não são só ONGs. São as academias, não é? É a ciência, não é? E uh, quem decide tem que se habituar a respeitar as opiniões técnicas e as opiniões das populações. E, portanto, uh, uh, como é que nós podemos, é a pergunta, uh, no fundo, uh, melhorar a participação cívica? É disso que estamos a falar. Eu acho que temos que dar uma consciencialização. Uh, havia uma coisa nos anos 90, eu lembro que eu fiz parte da campanha educativa da água, veja bem. Estávamos na altura já a preparar problemas de escassez hídrica. Já havia, na altura, o problema das alterações climáticas que já estava a ser discutido. Aliás, a primeira conferência foi a do Rio. Estamos nos anos 90, não é? Portanto, já, já passaram 32 anos, grosso modo, há 30 anos. Um...
0: Durante os quais tudo, tudo
1: piorou. Tudo piorou. Tudo piorou, apesar de aparecer algum um relatório e ontem até tive a ver uma coisa interessante eh, americana que, que diziam que não, olha, as expectativas em ano 2000 era, por exemplo, que o aumento da temperatura iria aos 4 graus e agora já vai aos 2.8. Depende de onde. Evidentemente, na Europa isto está a ser violado, portanto todos nós sabemos que, e a própria medição, e há pouco falávamos sobre a água, nós, para medirmos a água que gastamos, temos que ter medidores, não é? E temos que ter controle. A mesma coisa, portanto, tem que haver um, um, um mecanismo e que ele seja validado, e que ele seja um, aceito, não é? momento aceito pelas organizações, com responsabilidade, um, pelas próprias, pelos próprios países e adotado. É como nós medirmos, desculpa, aqui o parênteses, uh, estarmos a falar de 2005 como, como, como data de referência para as emissões, ou 1990, uma diferença brutal. É? brutal Portugal gosta é mais de 2005 mas, é, mais próximo, é mais próximo é mais próximo e porque as emissões obviamente o diferencial para corrigir é muito menor nos é a mesmo guerra Andamos atentos a metas que sejam reportadas de 2005 sempre porque dá-nos mais jeito e este dar mais jeito é um erro também porque é, 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 é esconder o problema e portanto nós temos que enfrentar o problema com coragem importante e uh, isto não se resolve com políticas de sondagens isto resolve-se com políticas concretas portanto com a participação cívica ouvindo as pessoas e tendo abertura mental suficiente para dialogar, nem toda a gente tem essa capacidade, e temos também esta, que é isso que eu acho que as copas se transformaram um bocadinho, que é um certo desfile de moda portanto uh, o problema do ambiente está em cima da mesa e portanto é bonito muitas vezes irem lá determinados discursos e determinados políticos fazerem no para mostrarem à sua, ao seu eleitorado, muitas vezes até é para o seu eleitorado, ou para darem uma imagem de conjuntura mais simpática a nível planetário, de que estão preocupados com a matéria, quando, enfim, na prática e nas ações concretas, e não é só na criação de lei, é nos mecanismos de eficiência, como é que eles são feitos, como é que eles são aplicados, e como é que, quais são os resultados, porque isto depois tem que ser medido. Tem que haver aqui um critério. Tipo de
0: eficácia é? tem. É evidente
1: tem que haver uma medição destas coisas. Senão isto a gente queria, olha, veja na lei, a quantidade de coisas que nós temos ali como metas Ótimo. Fantástico. Portanto, do ponto de vista do papel, está lá tudo quase. Dizer, não vale a pena estar a fazer muito mais. O que é importante é que isso tenha efeito real. Efeito real. E que a gente sinta que há, que há efeitos reais. Como é que podemos fazer essa métrica? Quais são os mecanismos? Quem é que fiscaliza? Quais são os poderes hoje que têm uma APA, por exemplo? Tem tudo concentrado na APA. Não é? Antigamente tínhamos, por exemplo, as regiões hidrográficas que eram geridas como bacias, autónomas e tinham um poder... Diferente. Deste momento está tudo na APA. A APA é? A APA é a Agência Portuguesa de Ambiente. Gente, estou a falar do caso nosso. Claro. Que vou interligando as coisas. Nós, de cá, temos que também seguir orientações e diretivas comunitárias. E, portanto, estamos obrigados a aplicar um conjunto de mitigações, de políticas e planos de adaptação, etc. etc, etc. Acho isso tudo muito bem que esteja concentrado, de certa forma, num organismo com uma agência de ambiente em Portugal. Mas tem que haver espaço. Quase que a regionalização faz falta. Para haver uma lógica que envolva este nosso encontro com os espanhóis tem uma vantagem. É que nós estamos a falar com peritos académicos espanhóis e estamos a ver os dois lados do problema do lado de lá e do lado de cá. A montante e a jusante Porque os rios vêm de lá, certo? Uhum. Mas nós temos que salvaguardar a qualidade, por exemplo, da água que eles nos entregam. Não é só uma questão de quantidade. É também de qualidade. E a gestão que lá é feita tem que ser discutida com quem são os operadores e com quem, no fundo, tem poder de decisão do lado espanhol. Isto é muito importante. Não vale a pena nós estarmos a, a, a discutir, muitas vezes, pela rama e a julgar que temos um, um, uma convenção muito bonitinha que se depois ela na prática não for aplicada, certo? E, portanto, já vimos manifestações também do outro lado, exemplo, da fronteira, em que diziam, não, agora a água não vai mais para Portugal, porque eles deixam água para o mar. Outra coisa fantástica. E começarmos a ensinar o que é que é o ciclo da água, que era outra coisa que também que, que é obrigatória, porque a água, de facto, vai para o mar. A gente sabe que o ciclo é assim mesmo, evapora, não é? Tem várias fases. As pessoas às vezes esquecem-se disso. As recargas aquíferas são essenciais. Nós temos... N- Água, olha, esta das Alagoas Brancas é uma recarga aquífera. Vão lá fazer mais um projeto, eu julgo que é de uma entidade que tem vários projetos em Portugal na área da distribuição. E, e, e portanto, e tem vários, e portanto ainda por cima estão lá mais dois ou três da concorrência, portanto é mais uma daquelas ageneradas, está a ver, que é feita assim pela rama, se calhar com interesse para a autarquia em termos financeiros, mas que é uma degradação completa sobre aquilo que é, é, é contradição daquilo que são os planos, e contradição de tudo que é a estratégia que nós temos para a defesa do ambiente tanto isto faz desde o pequeno no local até depois refletido no, no global portanto eu não sei de responder tudo, porque tive aqui a dar uns toquezinhos sempre para o, para, o, para o nosso país ficar que é importante às vezes temos a noção que nós podemos ir mais além e devemos ir mais além e temos que ter capacidade reivindicativa reivindicativa, perdão para irmos mais além e muitas vezes ficamos pela rama e pela generalidade das coisas não é fácil, é bastante difícil e reparo, muita gente nas ONGs também não estão preparadas muitas vezes para estes assuntos porque é, tem que haver algum grau de profissionalização neste momento. As matérias são tão complexas, os temas são tantos, as reuniões são tantas, os pedidos são tantos que, isto a falar, por exemplo, na nossa direção é tudo para o não é? Portanto, nós enfim, não quer dizer que não tenhamos pessoas especializadas, doutoradas até que estão a tratar de problemas concretos nomeadamente neste projeto dos Livres. Que é exatamente os ecossistemas. É a defesa dos ecossistemas, isso é essencial, não é? O financiamento dos ecossistemas, por exemplo, ninguém fala. Quer dizer, o que é que produz uma floresta, estamos a fazer Renatur, que é a refluxação de mar área ardida, 28 mil hectares em 2018. Ok, o que é que se produzia de oxigênio naquela, naquela, naquela zona? E agora? Zero. Não é? E qual é a penalização que temos com isto? Hum? E quais são os efeitos? Isso é para quem? Quem é que paga? Está a ver a ideia? Portanto, eu julgo que é fundamental uh, haver aqui uma mudança a ter a atitude e dar-nos valor ao património natural que se tem. João,
0: não sei se fiquei animada por termos boa legislação, se ela não é aplicada, mas estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu vou fazer a última pergunta, que é sempre a última pergunta do mundo a seus pés, e que é, se pudesse viajar desde já para onde quisesse, sem limitações, para onde iria e porquê?
1: Eu vou-lhe ser franco. A gasto, olha, Egito em Agosto. Portanto, conheço e visitei algum e falei com, com pessoas e percebi da realidade e até do ordenado mínimo. É uma coisa importante que é fazer as comparações de tudo aquilo que é a qualidade de vida ou a não qualidade de vida que as pessoas têm nestes países. Eu pessoalmente gostava de viajar em Portugal como viajo, porque eu acho que nós temos que nos aplicar essencialmente a nível local. A nível global podemos e devemos trabalhar e então aí as viagens podem se fazer por muitos sítios. Eu gosto muito do Brasil, toda a gente, isto é, um, enfim, é uma facilidade de dizer disso. O Brasil tem uma riqueza e é um continente, no fundo, tem uma diversidade brutal, mas uh, eu posso ajudar o Brasil cá e posso lá ir pontualmente, não é?
0: Muito obrigada, João. Chegamos ao fim, encontro-nos em todas as plataformas de podcast e também no site do Expresso.